0: à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode où je suis en compagnie d'Antoine. Donc Antoine il est là aujourd'hui pour représenter Bistro Bertha. Euh, bistro Bertha c'est un concept d'implantation euh, bah, de bistro directement euh, au cœur des EHPAD. Donc c'est le moyen de créer des espaces euh, conviviaux et chaleureux euh, dans des établissements et d'apporter aux résidents un, un vrai lieu de sociabilité. Donc euh, enchanté euh, Antoine. Enchanté Crowley. Avant d'aller plus loin, j'ai l'habitude de faire ça systématiquement. Je vais vous laisser vous présenter pour qu'on en sache un petit peu plus sur vous et qu'on qu sache qui se cache derrière le micro aujourd'hui.
1: Ben moi, je suis Antoine, donc euh, moi, j'ai fait une... J'ai une première partie de ma vie où je suis sociologue auprès d'experts de enfin vraiment sur la question de, de la vieillesse et du vieillissement. J'ai dirigé un pôle recherche pendant de, de nombreuses années. Et puis, et puis, il y a quelques, il y a quelques temps, j'ai quitté cette activité qui était, qui était très intéressante, mais j'avais envie d'une activité plus entrepreneuriale, quelque chose qui me permettait de, de mettre de l'autre côté. Et donc, et donc, je suis passé de, de sociologue à entrepreneur. Et comme vous l'avez dit, en ce moment, on travaille sur Bistro Berta, qui est un. C'est un concept assez, euh, assez simple à comprendre, en fait, puisqu'il s'agit de prendre un, un EHPAD et de lui demander de nous, les, de nous mettre à disposition un espace sur lequel on va mettre un bistrot, un frais bistrot, hein, avec euh, ouvert à tout le monde, avec une licence d'alcool, et nous c'est ce qu'il fait, et puis euh, c'est là dessus qu'on se confronte en ce moment. Je vous l'avez dit, hein, on le fait pour des raisons de, de, de sociabilité, d'échange, euh, et on le fait pour, euh, pour changer l'EHPAD principalement.
0: C'est ça aujourd'hui on est là hein, pour pour parler de bistroberta vous avez commencé du coup là à, à échanger un petit peu euh, là dessus euh, est-ce que vous pouvez revenir sur un petit peu la, la jeunesse du projet finalement euh, qu'on sache un petit peu comment tout ça euh, euh, est né puisque l'initiative elle est quand même assez euh, assez chouette moi j'aime bien savoir euh, les dessous savoir un petit peu les, les motivations vous étiez visiblement déjà un petit peu quand même sur ce secteur là euh, de la vieillesse etc comment tout ça s'est arrivé
1: depuis longtemps, on reçoit, enfin depuis longtemps, depuis, euh, ouais, depuis depuis une dizaine de mois, on recevait pas mal de demandes d'acteurs de l'EHPAD qui cherchaient vraiment à... à redonner une nouvelle image, à pouvoir recréer la confiance avec leurs équipes, etc. Et euh, nous, on n'est pas une boîte de com. C'était des demandes qu'on ne savait pas trop comment. Euh pas trop comment traiter en fait mm. on était euh, voilà on comprenait bien donc on a travaillé avec quelques euh, avec quelques acteurs assez importants euh, du secteur euh, notamment pas mal d'alternatives euh, aux EHPAD euh, mais voilà on, on savait pas trop comment gérer ça et puis euh, il y a quelques mois on voit passer euh, sur euh, sur les réseaux un un, un un article de journal de, de France 3 qui euh, qui dit que s'ouvre un bistrot euh, un bistrot euh, dans un EHPAD. Et moi, je lis l'article et je suis, euh, je suis assez effaré. En fait, euh, ça n'a rien du tout d'un bistrot. Enfin, on parle d'un établissement qui ne vend pas d'alcool, qui est réservé aux résidents, animé par un, par un animateur, justement, deux, jours, deux heures par jour. Enfin, on n'est pas du tout sur, euh, sur un bistrot. Moi, bistro, ouais. moi, je commence un peu taquin à écrire quelque chose d'assez virulent. Bon, il faut arrêter de nous foutre de la gueule. Les vieux ne sont pas des enfants. Il faut arrêter de jouer à la dinette. Et puis, euh, je ne sais pas, intuition, euh, j'efface ce poste-là et j'en fais un autre où je dis, euh, ben bah voilà, j'en ai marre des crèches en EHPAD, je décide d'ouvrir des bistrots en EHPAD. Et là, le poste part viral et euh, j'ai l'habitude de communiquer sur LinkedIn, mais, mais là, le poste est vraiment parti fort. Et j'ai reçu, euh, j'avais dit hein, dans le poste que c'était une blague, mais j'ai reçu dans ma boîte mail des demandes pour qu'on le fasse vraiment chez les gens. Pour euh, de vrai, quoi. Des EHPAD qui me disent bah, euh, moi, en fait, j'en voudrais un, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas euh, et, et, et les grands ont pris les choses au sérieux. On a même reçu des candidatures de bistrotier. enfin Vraiment, euh, les choses ont, ont pris une mesure. Et puis là, nous, on a commencé à connecter les points. On s'est dit il bah, euh, y a une demande qu'on n'arrive pas à traiter chez les EHPAD. On a là des gens qui, euh, qui semblent vouloir. Est-ce que, est que les deux sujets ne seraient pas liés, en fait Et donc, on fait. Euh, parce que moi, je suis associé avec une psychologue. On fait euh, ce qu'on sait faire en hein, tant que sociologue et psychologue, euh, on fait une sorte d'étude de marché, hein, qui est, ça ne ressemble pas à une étude de marché qui fera un commercial, hein, mais qui est, qui est notre manière de voir s'il y a vraiment une demande, c'est quoi le problème, comment est-ce qu'on peut le résoudre, pourquoi est-ce que les choses ne sont pas encore résolues. Et on se dit, euh, ok, euh, en fait, euh, le bistrot, euh, tous les gens qui ont travaillé en Ehpad ont déjà eu cette idée un peu folle de se dire, oh, ça serait trop bien d'avoir un lieu ouvert à tous, etc. Sauf qu'ils n'ont jamais réussi à le faire. quoi. Et donc, ça part d'un truc... Euh d'un truc vraiment tout bête, quoi, le blagues sur, euh, sur un réseau social et qui nous a fait dire, waouh, en, fait, <rire> en fait, le truc est vraiment plus intéressant que ça, quoi.
0: Permis de voir un engouement euh, directement aussi, ça vous permet derrière vraiment de fonder vos idées parce que là, euh, vous aviez clairement euh, la réponse à la question, euh, est-ce que ça va intéresser les gens, quoi. Là, clairement, euh, on ne pouvait pas être plus clair, justement.
1: Absolument. Après, euh, on a, tous ceux qui nous ont dit euh, « j'en veux un chez eux bah, », on les a rencontrés, on a discuté avec eux, on a essayé de comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle n'est qu pas. Et puis, euh, bah, ça, ça rejoint euh, pas mal d'autres choses qu'on faisait avant. Quoi. De, par nos, de par nos métiers, on faisait déjà pas mal d'analyse de pratique professionnelle. On savait que les questions de l'alcool, c'était des questions euh, moins importantes que cela pouvait euh, sembler. Euh, on sait en revanche l'importance d'avoir euh, des de créer des lieux de convivialité et pas de faire des animations où l'animateur est toujours là pour euh, faire mettre les gens en mouvement. C'est pas ça le but. Le but c'est vraiment que les gens se rendent compte, qu'il y ait du lien sociaux qui crée. Donc on, ça réunissait en fait pas mal de pas mal de points qu'on avait, mais encore une fois, hein, le, rien n'était prémédité, hein, ça nous est tombé dessus, on s'est dit ok, euh, on a peut-être là le moyen de changer les pads et on y va, quoi.
0: Et, et comment ça se passe justement la mise en place d'un tel lieu euh, dans un établissement comme un un, un EHPAD J'imagine que voilà il y a, y a plein d'étapes il euh, y, a, y a plein de questions hein, qui me viennent en tête parce que il y a, y a le fonctionnement il y a justement est-ce que il euh, y a ces espaces là de prévus euh, dans, dans les EHPAD est-ce que ça intègre bah, des travaux enfin voilà quels sont un petit peu les enfin, comment ça se passe toute cette mise en place justement
1: On va prendre les choses on va prendre les choses dans l'ordre on a des directeurs d'EHPAD ou des, des personnes qui travaillent dans les l'EHPAD qui nous sollicitent et qui candidatent pour dire « Ok, euh, moi j'aimerais bien un sont chez vous ». Une fois qu'ils ont candidaté, nous on les rencontre et on va euh, voir ce qui est possible de faire. Euh, un, techniquement, est-ce qu'on euh, a la place Est-ce que si on n'a pas la place, on peut s'installer en extérieur Est-ce qu'il euh, y a les sanitaires Est-ce qu'ils sont possibles Est-ce qu'il y a des travaux à faire ou pas donc techniquement, il faut valider que c'est jouable et euh, comme nous, ce qu'on va construire, c'est quelque chose qui ne va être un vrai commerce indépendant de l'EHPAD, un vrai bistrot. Le chiffre doit être fait, on va dire, euh, euh, comme tout commerce, en fait, il doit être rentable. Euh, si on ne veut pas que le, que le projet s'arrête, eh ben, il faut qu'on valide par une étude de marché qu'il y, euh, qu y a une pertinence à créer sur ce lieu-là un, un bistrot. Okay. Donc une fois qu'on a validé que... Et, techniquement c'était possible, et qu'économiquement euh, c'était possible, alors on peut continuer, et donc là, ça passe par euh, pas mal de choses. On va estimer les travaux, on va voir combien il nous faut au total pour, euh, pour faire l'enveloppe, on essaye, autant que faire se peut, ça ne coûte rien à l'EHPAD, déjà parce qu'il n'a pas le budget, euh, mais en tout cas que son budget d'exploitation ne soit jamais pris, alors des fois ils ont des budgets rénovation et c'est très bien, euh, on peut les prendre puisqu'on va vraiment euh, rénover son, son, loge son établissement, mais euh, la plupart du temps on n'a pas de budget, donc il faut qu'on aille trouver des financements, il y a plein de manières de trouver des financements, ça peut être... Euh, des, ça peut être du sponsoring, ça peut être aller chercher de l'argent au sein du groupe, de l'établissement, ça peut être demander de rentrer dans les appels à subvention de, de la conférence des financeurs, par exemple, etc. Donc, on a plusieurs manières d'obtenir ça. vice Roberta investit dans chacun des établissements qu'on va exploiter, c'est-à-dire que nous-mêmes, en mettant... On met, euh, on met une grosse somme à chaque fois, euh, parce qu'une fois qu'on qu décide que, que c'est possible d'ouvrir, bah, on veut que ça ouvre, donc, euh, donc on y participe aussi. Et une fois qu'on a vraiment euh, une idée précise de combien ça a coûté, d'où est-ce qu'on va trouver le financement, après, c'est assez classique. Hein, on va dire qu'on a une grosse étape qui est notre travail de travaux, construction. Il faut, que, il faut que le lieu se crée. Alors, des fois, on a déjà un espace à disposition, mais ce n'est pas un bistrot. Euh, des fois, il y a un comptoir, mais on est encore très loin de ce qu'est vraiment un bistrot. cest <rire> à dire que nous, euh, par exemple... Euh, puisque c'est un établissement qui est dans l'établissement mais c'est un autre établissement qui n'est pas l'EHPAD il faut qu'il y ait une possibilité de cloisonner il ne faut pas que les gens de, du bistrot puissent rentrer dans l'EHPAD mais il faut que les gens de l'EHPAD puissent accéder facilement au bistrot donc on a des petites contraintes comme ça par exemple donc voilà il y a quand même toujours des travaux on refait la façade pour que la façade ressemble vraiment à un bistrot bref on a cette, cette partie travaux et puis ensuite on a une partie qui est une partie plus exploitation et, et l'investissement que fait Bistro Beta sert à cet élément là donc euh, sur l'exploitation, on a des choses très classiques comme euh, bah, euh, tous les équipements professionnels qu'il faut pour faire tourner une cuisine enfin une, une et un bistrot, les machines à café, les tireuses à bière, euh, les frigos, euh, les armoires à, à alcool, etc. On a systématiquement un vrai bar, un, un vrai comptoir sur les printoir, gens ouais. qui euh, peuvent venir parce que ça reste quand même euh, hyper important pour que les gens qui sont seuls et tout bah, puissent avoir ce contact avec le bistrotier. Là, puis on a tout le mobilier qui coûte assez cher, et puis il y a d'autres choses qui sont importantes à comprendre, c'est que on va avoir besoin bah, d'un permis d'exploitation, d'une licence euh, de débit de boisson, on va avoir euh, besoin de, de rentrer dans les clous côté sécurité, euh, puisque c'est un ERP qu'on fait, côté sanitaire, bref, on a toute une enveloppe, on va dire, un peu euh, légale, un peu juridique, qu'il faut régler, et puis ensuite, euh, c'est comme toute boutique. Euh, avoir les murs, c'est bien. Avoir le droit de les exploiter, c'est encore mieux. Avoir quelque chose à vendre dedans, avoir quelqu'un qui va pouvoir faire cette, euh, ce travail-là de commerçant, bah, c'est indispensable. Et donc, on va recruter un bistrotier, on va le former, on va lui créer une offre commerciale avec lui et puis on va s'occuper de toute la partie communication parce que le but, encore une fois, c'est que les gens viennent dans le bistrot parce que sinon, un, économiquement, bah, ça va s'effondrer. Deux, tout le but, c'est que l'EHPAD redevienne un lieu de vie euh, tel qu'il est censé être.
0: Il y a vraiment plein de dimensions, au final, euh, dans, le, dans le projet. Et juste, du coup, une petite précision, les personnes extérieures, du coup, à, à l'EHPAD, enfin, euh, hors résident, je veux dire, peuvent venir dans ce bistrot-là
1: Peuvent, mais ils doivent. Encore ouais, une fois, là, ça n'a aucune viabilité économique euh, ou alors c'est sur euh, financement public, mais ça n'a pas de sens pour nous de, de créer des choses qui seraient, qui seraient comme ça. Euh, non, non, il faut que ça soit un commerce viable et pour cela... Le chiffre ne peut pas être fait sur les résidents qui n'ont pas, pas des budgets de quoi faire vivre un, un commerce. Non, non le, il faut vraiment recréer un bistrot et faire venir l'extérieur au, euh, au sein de ce, de ce bistrot. Il y a un vrai alignement d'intérêt hein, entre l'EHPAD qui, lui, a besoin d'ouvrir euh, pour montrer qu est, euh, que ce n'est pas une prison, qui a besoin euh, de créer des lieux de convivialité pour ses résidents, qui a besoin d'un espace pour pouvoir accueillir les familles euh, autrement que dans une chambre... Euh, qui est rarement joli, On a cet entraînement-là. Nous, on a un vrai intérêt à ce que euh, le bistrot fonctionne puisque c'est aussi là-dessus que bistrot Bertha, on va se rémunérer. Et puis, bah, le, le bistrotier, lui, il a besoin que ça fonctionne pour faire son chiffre d'affaires. Et donc, on a vraiment cet alignement d'intérêt qui, qui, qui est au cœur de ce projet.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a vraiment une mission de, de créer des lieux de convivialité pour justement effacer un peu ce côté, bah vous le disiez juste avant, ce côté un peu prison, ou même ce côté, même, voilà, on va avoir tendance à infantiser un petit peu les personnes âgées, alors qu'en fait, ben voilà, c'est des adultes qui ont envie, comme tout le monde, d'avoir des moments assez légers dans leur journée et de se retrouver autour d'un café, de jouer aux cartes, d'échanger. Et effectivement, vous donniez l'exemple des familles. Je trouve ça hyper intéressant justement de. En tant, que, en tant que famille, en tant que proche, de se dire qu'en fait, on va voir notre grand-père ou notre, notre père même, voilà, dans un bistrot, dans un cadre un petit peu plus léger, un petit peu plus souple et où peut-être aussi le dialogue va être plus simple à, à initier. quoi On n'est pas dans, dans quatre murs assez tristes, effectivement, et, et ça je, ça met un petit peu en avant, j'imagine aussi, les valeurs que vous portez derrière ce projet, finalement, il y a vraiment une, une dimension sociale qui est hyper importante. C'est vraiment de recréer de l'échange tout simplement et de leur apporter un, ouais, un lieu de vie finalement pour échanger avec les résidents ou pas en fait
1: ouais, bah, je dirais que d'abord ce qui nous drive euh, nous c'est euh, une manière de considérer euh, la personne âgée et on a cette idée que, qui est très forte chez nous qui est que même vieux on reste adulte on reste oui. adulte jusqu'au bout de sa vie ça veut dire que l'autonomie est hyper importante, c'est quelque chose qu'on doit travailler, c'est quelque chose de jamais acquis c'est quelque chose qui faut toujours euh, à travailler et auquel il faut jamais renoncer. Et même des personnes en situation de grande dépendance doivent, euh, doivent pouvoir exercer au maximum de leur capacité leur autonomie. Alors évidemment, hein, des fois, euh, on va dire que c'est euh, une échelle. Hein. On, voilà Le 100% autonome, qu'est-ce qu'on vise, reste ce qu'on vise. n'est pas toujours réalisable en fonction des, des dépendances de, de chacun. Mais, mais voilà, encore une fois, euh, être dépendant ne signifie pas ne plus avoir d'autonomie et même sur les personnes qui n'ont pas d'autonomie, ils doivent être accompagnés au regard de ce qu'ils auraient aimé quand ils auraient pu exprimer cette autonomie. Et ça, c'est un point hyper important. C'est vraiment la première de, de nos valeurs. C'est ça qu'on veut défendre. Et on sait que ça, c'est quelque chose qu'une partie des établissements partage avec nous, et c'est aussi quelque chose qu'une autre partie ne partage pas du tout. Et donc, nous, on veut montrer qu'on peut changer les pads, on peut remettre cette question d'autonomie au cœur de l'EHPAD, même si c'est, encore une fois, quelque chose où les personnes sont plus qu'ailleurs, en une situation où leur autonomie est remise en question. On veut montrer que c'est possible d'avoir un autre EHPAD. Donc ça, c'est vraiment un peu le, le deuxième de nos combats. C'est au-delà de l'autonomie et de ce qu'est une personne âgée, l'EHPAD ne doit pas être une prison. L'EHPAD doit être un lieu de soutien euh, de cette autonomie, d'encouragement, de facilitation, y compris dans des situations de dépendance ou dans des situations de perte d'autonomie.
0: Est-ce que vous savez justement, euh, alors ma question est peut-être pas forcément bien formulée, mais est-ce que vous savez s'il y a des personnes justement qui sont euh, euh, très malades ou atteintes, par exemple vraiment, euh, comme vous disiez, elles manquent vraiment d'autonomie, est-ce que vous savez s'il y a une, une limite d'accès justement au bistrot pour ces, pour ces patients-là
1: il y, y, y a plusieurs choses. Euh, je vois où vous voulez en venir. Enfin, en tout cas, corrigez-moi si, euh, si je me trompe.
0: Oui, ma question n'est euh, mais... pas super bien posée, mais c'est voilà pour amener vraiment. Est-ce que oui. euh, vous savez si l'accès est limité Si, par exemple, je ne sais pas, la personne a des pertes de mémoire ou, euh, ou je ne sais pas, euh, va tomber dans des excès, etc. Euh... Euh,
1: la question, euh, la question euh, qui, est, qui est derrière, mais encore une fois, euh, je la reformule pour être sûr de, de bien comprendre, Mais c'est euh, comment on fait avec une personne qui ne peut pas décider en toute conscience et en toute maîtrise de sa tête, c'est bien ou pas de ne pas boire. Il
0: euh... y, y a de ça, oui, et ouais, potentiellement, oui.
1: Bon, en fait, on a donc, déjà une grosse majorité euh, des personnes euh, en établissement, et, et j'insiste là-dessus parce qu'on a vraiment une représentation euh, qu'une fois qu'on en est pas, il n'y a plus rien qui fonctionne.
0: C'est aussi pour ça que je voulais poser la question, parce que je me dis que ça peut être assez intéressant justement de casser cette image-là pour euh, remettre un petit peu les choses à leur place, on va dire.
1: Alors, on parle beaucoup de l'EHPAD, parce que déjà, l'EHPAD, c'est euh, l'immense majorité des établissements. Mais nous, en fait, euh, vous verrez, on est dans plein d'établissements qui ne sont pas des EHPAD. Euh, c'est important de rappeler que euh, non, une fois qu'on est en EHPAD, euh, ça ne veut pas dire qu'on est, un... qu est capable de plus rien, en fait. Euh, déjà, cette image-là, elle est assez fausse. Alors oui, il y a des personnes qui sont extrêmement désorientées, extrêmement invalidisées, qui ont vraiment du besoin d'aide pour tout, que ce soit techniquement ou décisionnellement, mais... Ce n'est pas la majorité loin de là. Maintenant, il y a deux profils sur lesquels euh, c'est un peu plus compliqué. Premier profil, c'est la personne qui est une ancienne addict, qui est guérie, qui a, qui a toute sa tête, qui est capable de prendre une décision, mais qui, face à sa kryptonite, on va dire, face à, à la substance qui, qui, dans le passé, lui a créé l'addiction, peut perdre un peu la raison et, et retomber dans ses vices. Ça, c'est le, le premier point. C'est euh, ce premier cas. Le deuxième cas difficile, c'est la personne qui est désorientée et qui ne sait pas ce qui est bon pour elle de prendre un verre ou pas prendre de verre parce qu'elle ne sait pas forcément ses traitements, qu'est-ce qu'il y a, etc. Ça, c'est les deux cas difficiles et on ne va pas les mettre sous le tapis, on va les aborder euh, on va les aborder clairement. Mais une mmh. autre majorité des, des cas, euh, les gens sont raisonnables, connaissent les risques euh, liés à l'alcool, le veulent pour une optique de, euh, sociale, le de plaisir de trinquer, le plaisir de partager un verre. On, on a des gens qui sont bien conscients, mais qu'il n'y a pas d'abus, ils connaissent les risques, ils savent ce qu'ils font, ils connaissent les médicaments qu'ils prennent, même s'ils ne les connaissent pas dans le détail. Ils savent très bien que si en ce moment, ils sont sur des gros médicaments, ils ne vont pas prendre d'alcool. Encore une fois, l'immense majorité est extrêmement raisonnable. Maintenant, passons à ces deux situations-là qui, qui peuvent arriver. Alors, Le cas des addicts est quand même beaucoup plus rare qu'on qu voudrait nous le, l'entendre dire hein, pour une raison très simple c'est que l'espérance de vie d'un alcoolique est quand même bien moins élevée que l'espérance de vie euh, des autres personnes. Euh, oui, voilà. donc
0: forcément, euh, il y a moins de personnes, <rire> personnes... Non, non, en pas. De... Oui, voilà, c'est ça.
1: D disons les choses. Mais non, il en, existe, euh, il en existe réellement. Et donc là, on a en accord avec, euh, avec lui, à un moment où il n'est pas soumis à tentation, une décision euh, qu'on lui propose et qui fait partie de son, de son protocole d'accompagnement, qui est de remplacer l'alcool qu'il nous demanderait, par sa version non alcoolisée, okay. de manière systématique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette proposition d'accompagnement, dans son projet d'accompagnement personnalisé, qu'on a décidé avec lui, à un moment où il n'était pas soumis à la tentation, dès, qu viendra, dès que M. Martin viendra au bar, eh ben on sait que quand il nous demandera une bière, on sortira la bière sans alcool. Et, et ça, sera, ça sera fluide, ça sera lisse, il n'y aura pas de questions à se poser on ne va pas lui dire devant son copain que tenez votre bière sans alcool. Non, on lui servira la bière au, même titre, venu,
0: que au même titre à... que
1: les autres, il pourra le traiter, ça sera tout à fait normal, il aura la même saveur, mais dedans, il y aura zéro degré d'alcool parce qu'il l'aura choisi dans un contexte où il ne sera pas soumis à tentation. Deuxième situation, la personne elle, est désorientée. Le problème de la personne qui est désorientée, c'est que des fois, elle va bien, des fois, elle ne va pas bien. Enfin, en fonction des stades de la maladie, elle n'est pas toujours euh, pas toujours bien. Donc là, on préconise, en fait, le même système. Un moment où elle est lucide, un moment où elle peut choisir, qu'est-ce qu'elle euh, elle veut face à cette, euh, face à cette proposition Qu'est-ce qu'elle elle choisit lorsqu'elle demande de suicide. Et s'il n'y a plus de moment qui est lucide, on va pouvoir évaluer les, les risques qu'elle a entre la prise d'alcool et la prise de, de médicaments et tempérer ce risque-là au regard de la personne qu'elle a été, de sa personnalité. Si c'était quelqu'un qui n'a jamais bu d'alcool au cours de sa vie, même si aujourd'hui euh, elle nous demande de l'alcool, mais qu'on ne sait pas si elle est consciente parce qu'on ne sait pas si c'est un jour avec ou un jour sans, on va peut-être lui proposer une alternative. Parce que dans son projet d'accompagnement personnalisé, on saura que en fait, cette personne-là, euh, ce n'est pas du tout dans sa culture, ce n'est pas du tout dans ses habitudes, etc. A l'inverse, quelqu'un qui euh, avait l'habitude de boire chaque jour. Et que euh, c'est quelque chose qui est hyper important pour elle, qui fait partie de, de sa culture, de son histoire, etc. Même si on est dans des conditions, euh, dans des quantités qui sont relativement faibles, et eh ben, même si aujourd'hui, quand on lui pose la question, lorsqu'elle vient au bar, est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez et que elle ne sait pas trop quoi choisir, parce que ça lui demande une prise de décision qui est compliquée, etc. Plutôt que de lui tendre un verre d'eau comme on le fait aujourd'hui, eh ben, on sait ce qu'elle qu aura choisi dans ce projet personnalisé d'accompagnement, et donc on pourra lui donner la boisson euh, qu'on aura décidé à ce moment-là. Grosso modo, le, le point il est assez simple, il est de dire que... Euh, l'autonomie de la personne doit toujours prévaloir quelque soit de chose. Faut que ce n'est pas forcément l'autonomie à l'instant T, par exemple pour un addict, un ancien addict, à un moment de tentation qui lui ferait perdre la raison, que son autonomie s'exprime le mieux. C'est certainement au contraire qu'à un moment où il n'y a pas de tentation, que là, son autonomie s'exprime le mieux. Et donc, on va prendre son autonomie à partir de ce moment-là. Mais encore une fois, ça reste des cas exceptionnels sur lesquels on s'adapte et sur lesquels on est capable de gérer ça. Mais qui, encore une fois, loin d'être euh, la majorité des cas. Hein.
0: Oui, c'est ça. Je pense que c'est important quand même de le souligner parce que c'est des cas qui peuvent arriver et c'est des questions, je pense, qui peuvent justement susciter dans l'esprit euh, des gens parce que j'ai vu hein, qu'il y avait justement euh, beaucoup de questions. Euh, j'ai vu beaucoup de choses passer euh, sur les réseaux sociaux et euh, je vois surtout énormément ce raccourci euh, bistro alcool euh, je vois que ça fait euh, ça fait beaucoup débattre. Comment vous percevez euh, ces retours Comment vous avez envie de répondre un petit peu à tous ces détracteurs Parce que bah, mine de rien, on, je peux quand même me permettre de mettre ce mot parce que dans certains cas, euh, c'est quand même assez euh, houleux. Hein on n'est pas toujours sur des débats forcément euh, euh, très calmes. Est-ce que déjà, c'est quelque chose avec lequel vous devez moyenner au quotidien Parce que moi, c'est vraiment un retour que j'ai vu euh, presque à chaque fois. Euh, et qu qu'est-ce ouais, qu que vous répondez à, à tout ça et comment vous agissez face à ce raccourci en fait
1: Premièrement, on, la question, on l'a bien, bien bien, plus travaillé que euh, ce que nous laissent transparaître nos communications sur un réseau social qui ont aussi pour but de faire bouger les lignes. Et donc, euh, le détail que je vous ai donné, par exemple, c'est un détail qu'on n'a jamais donné parce que ça nous intéresse beaucoup plus de euh, créer la discussion plutôt que d'arriver avec des solutions toutes faites. D'accord. Et tout comme je ne vous ai pas dit, mais c'est ce qu'on fait avec les équipes, euh, on arrive, euh, les règles et les process qu'on met en place pour gérer cette question-là, on les fait sur mesure, à chaque fois, en fonction des établissements. On n'arrive jamais avec des solutions clairement. maintenant c'est comme ça, etc. Premier, euh, premier élément de réponse, euh, on est beaucoup plus solide que, euh, que la plupart de nos détracteurs. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'ils qu euh, disent est, est idiot ou n'a pas de sens. Ça veut dire qu'ils répondent à une communication partielle qui est bien éloignée, de l'entièreté de notre réponse euh, à nobis bis-Robertin. Deuxième élément, euh, je ne les considère pas comme des détracteurs, même s'ils si font tout pour faire que le, que le projet capote, parce que pour l'instant, j'ai besoin d'eux pour réussir à faire bouger les lignes. On est en train de... de et c'est ça qui est intéressant avec ce sujet-là, c'est qu'on est en train de poser sur la, sur, le, sur la place publique une question qui me semble centrale, qui est quel est pas dont veut pour nos parents aujourd'hui, pour nous demain. Et cette question du quel est pas on veut, elle est cruciale, elle est ultra importante, elle est bien plus importante qu'une question de savoir, euh, est-ce qu'il y a une loi grand âge qui va passer Oui, non, est-ce que les pouvoirs publics vont nous aider Non. Avant de savoir euh, quel est le niveau de taux d'encadrement d'un d'un établissement, on doit se poser concrètement la question de quel est pas d'on veut. Et c'est exactement cette question-là que nous on fait venir sur la place publique et donc encore une fois, tous ces détracteurs je veux pas dire que je les apprécie ou que je trouve ça agréable, les messages de haine qu'ils m'envoient, c'est pas le cas. Mais ça fait partie du jeu et ça fait partie de, des choses que j'assume, c'est pourquoi c'est moi qui prends la parole sur, euh, sur Roberta, même si je suis pas tout seul, parce que euh, c'est euh, voilà, aussi mon rôle, moi, de, de faire avancer euh, ces questions-là, de les mettre sur la place publique et de surtout pas les glisser sous le, sous le tapis. Donc euh, ça, c'est un deuxième élément de réponse. Troisième élément de réponse, qui est non pas ce que j'aimerais leur dire à eux, euh, euh, mais euh, qui, est, euh, qui est vraiment euh, plus euh, de rappeler qu'il y a ceux qui s'expriment de manière virulente. Euh, c'est souvent une petite minorité euh, très bruyante euh, qui est quand même très éloignée de la quantité de messages qu'on reçoit d'encouragement positif ou même de candidature euh, qu'on a reçu euh, d'une part. Et il ne faut pas oublier quand même que les vieux, ça n'intéresse pas grand monde et que le massivement, les gens sont plutôt indifférents à cette question, ont beaucoup de mal à se projeter dans un avenir possible d'une euh, institutionnalisation, etc. Et donc, euh, voilà, il, faut, il faut, faut, faut rester assez humble sur le fait que, même si ce sujet à vous, Coralie, à moi, sont des sujets de préoccupation un peu majeurs. Et à tous ceux qui participent à ce débat, on va dire que dans le grand public, on peut le regretter ou pas, peu importe, ça reste quand même euh, pas une préoccupation majeure, euh, les vieux. Je trouve ça, euh, je trouve ça bizarre, ce, cette espèce de déni. Euh, non, mais vieux, on verra quand on sera vieux. Bon, okay, mais, <rire> mais, mais, mais OK, mais voilà, alors, en tous les cas, il, il faut rester sur, il faut être très, très cohérent. Euh, oui, je pense que notre combat est juste et bénéfique. Euh, je ne pense pas que mes détracteurs soient des, soient des grands méchants je ne pense pas qu'il y ait de gentils il y a des méchants je pense qu'il y a des gens qui ont peur il y a des gens qui ont envie d'essayer autre chose je pense que c'est vraiment comme ça que ça se traduit d'ailleurs on le voit là, sur le dernier post que j'ai publié euh, au début euh, ça parle de danger que prendraient les vieux et dès qu'on discute un petit peu dans les commentaires et allez voir c'est très intéressant hein, mais tous ces défenseurs du non danger que doivent prendre les vieux se transforment tout de suite sur la question de la responsabilité du directeur et en fait, le danger, c'est ils ne veulent pas qu'il y ait de danger non pas pour les résidents ou pour les personnes âgées de manière générale, ils veulent qu'il n'y ait pas de danger pour eux, directeurs d'établissement, contre qui la famille pourrait se regrouper
0: euh, je pense de positionnement et de vision aussi de comment on regarde le projet. Moi, encore une fois, ce que je vois à travers ça, c'est vraiment le côté, euh, bah oui, proposer un endroit en fait où à tout âge, euh, enfin à tout âge, dès qu'on est majeur, évidemment, on apprécie euh, se rendre en fait. C'est un endroit où on va retrouver euh, sa famille, des copains, euh, où on va se retrouver autour d'une table, où on va faire un jeu. enfin En fait, c'est tout ces choses-là, tout ce que ça implique en fait que je trouve ça hyper intéressant de reproposer finalement à un public qui est quand même justement assez grand. Et et dans une grande majorité des cas, en capacité de savoir ou non s'il veut s'y rendre. En fait, c'est vraiment moi ce, ce côté justement oui, convivial et euh, social. En fait, c'est vraiment cette dimension-là, moi, que je que je retire du, du projet. C'est plus comme ça que moi je le vois. De, mais après, c'est une question de point de vue. Euh,
1: je pense. Mais, mais c'est le but. Hein, vous avez absolument raison. Hein. Le, en fait, euh, le, on se concentre sur l'alcool parce que parce que c'est un des sujets que vous avez abordé. Mais euh, en fait, on s'en fout de l'alcool. C'est un faux problème, l'alcool. Si on met l'alcool, c'est pas pour enivrer les gens. Euh, c'est ce qu'on dit, nous, euh, souvent. Euh, on met, on fait pas de la bière. On met pas de la bière dans des EHPAD pour que les gens puissent euh, s'enivrer. On met de la bière pour qu'ils puissent en commander. Le but, c'est que les gens puissent en commander. C'est ça l'important, c'est qu'on respecte leur autonomie. C'est le premier point. Deuxième point, euh, si on utilise l'alcool, c'est parce qu'on fait des, bistrot ouvert au grand public et on veut que le grand public vienne dans l'établissement, sinon il n'y aurait aucun intérêt. Si c'est pour faire une buvette pour les résidents, il oui, bah, n'y a ouais. pas d'intérêt, ça ne changera rien. En revanche, faire un lieu qui va permettre de remettre les au cœur du village avec un vrai bistrot, quelque chose qui n'existait pas dans le quartier, refaire une vie de quartier, ça, ça a du sens. Ça a énormément de sens. C'est ça un vrai lieu de convivialité. C'est un lieu où on n'a pas besoin d'un animateur qui, fait, euh, qui vesticule pour que les choses se passent. Euh, et donc c'est ça qu'on veut créer, et pour ça, pour faire venir l'extérieur à l'intérieur, bah, ça nécessite de respecter un certain nombre d'habitudes, d'usages que les gens ont, et d'usages qu'on, c'est de pouvoir aller au bistrot, des fois commander un café, des fois commander une bière, mmh. sans, sans imaginer tout de suite ivresse ou quoi que ce soit. Encore une fois, hein, c'est un vrai bistrotier qu'on met dedans. Il a une licence de débit de boisson, euh, il a le droit de refuser des ventes. Il, fait, il y a peu de commerces qui ont le droit faire du refus de vente, lui, il a le droit. Euh, c'est sa responsabilité euh, s'il fait n'importe quoi. Euh, la nôtre aussi. Donc, euh, on n'a pas du tout envie que, euh, de faire n'importe quoi. Enfin, Ce pas en... l'objectif. <rire> c'est clairement pas l'objectif. Tout de suite, dès qu'on qu parle d'alcool, euh, les gens s'imaginent une fontaine à whisky euh, où on boirait, on boirait mmh. ça comme du petit lait. Quoi. Mais, euh, mais clairement pas. Hein. <rire> Déjà, il faut les acheter, les boissons.
0: Et à l'heure actuelle, il y a combien de bistros je qui ont, qui ont vu le jour et quelles sont vos ambitions pour la suite
1: alors, on en a un bon nombre en construction, on n'a pas encore communiqué le nombre en construction euh, là-dessus, mais on en a pas mal qui arrivent euh, pour le premier trimestre. De... Et si on s'en sort bien, on en a un petit peu qui devrait arriver en fin 2023, mais ça devrait être pile-poil la, pile la limite entre tous les deux. Il faut savoir que ça met à peu près six mois quand même à monter un bistrot, euh, okay. c'est pas très rapide. Nous, on est capable d'aller beaucoup plus vite, mais on a deux freins premier frein, qui est, enfin premier ralentissement qui est la question du, du financement c'est à dire qu'au moment où on prend la décision d'y aller, en fait on n'y va réellement que quand on a une bonne idée de comment est-ce qu'on boucle le tour de financement parce que comme nous on met de l'argent, on veut être sûr que, que ça aille au bout, ça c'est le premier point le deuxième point c'est que en ce moment, on a un peu de mal à faire travailler les entreprises de, de bâtiments. Euh, ok. C'est très bête, hein, c'est très terre à terre. Mais, euh, mais à chaque fois, c'est des travaux avec plusieurs, plusieurs corps de métier, etc., qui font ici un coordonner on n'est pas toujours sur place. Euh, et, et donc, pas. on peut avoir quelques, quelques surprises des entrepreneurs qui ne viennent pas. Euh, des... Et puis vous, ça <rire> vous fait avoir des, vraiment mais... euh,
0: plusieurs casquettes, pour le coup. Vous devez penser à… Ah bah nous, 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 la promesse
1: qu'on fait aux EHPAD, c'est assez simple. Hein. On va tout gérer de A à Z. Et oui, quand on dit mais. C'est-à-dire bon. qu'on va aussi gérer euh, l'après, une fois qu'il sera ouvert, on va gérer l'exploitation. Et, et la promesse, elle est assez simple. On gère tout et ça ne coûte rien. Donc ensuite, il faut assumer, il faut délivrer. Le 5 ne coûte rien, euh, il faut le comprendre. Ça veut dire que ça ne doit pas peser sur les budgets d'exploitation de l'EHPAD c'est-à-dire que les budgets de travaux, on peut les prendre, euh, les budgets de, du groupe d'EHPAD, par exemple. Eh ben, par exemple, euh, si on veut aller chercher des financements, il faut que l'EHPAD, que le groupe d'EHPAD montre qu'il est partie prenante. Donc aujourd'hui, euh, par exemple, euh, si on a un EHPAD euh, Corian qui voudrait euh, faire, euh, faire les choses, mais si Corian ne met pas la main à la pâte euh, au niveau groupe, même sur une petite enveloppe, bah, nous, on n'y va pas, parce qu'on ne va pas demander à un sponsor, à un partenaire de se positionner. Si le, la maison mère du groupe, n'y va, euh, va pas. Donc ouais. voilà, c'est ce genre de, de choses. Donc on a cette question du, du financement et puis sur les travaux, euh, j'avoue que on, on, on s'occupe de tout ça, on s'occupe, on fait travailler les architectes, on fait travailler les, les maîtres d'œuvre, etc. Euh, on s'occupe de toute cette, cette partie-là, quand même euh, aléatoire en fonction des territoires. Donc, oui, et puis euh, c'est des voilà.
0: délais un peu euh, plus compliqués à appréhender aussi, quoi. Vous n'avez pas forcément euh...
1: Une bah. visibilité
0: euh, parfaite, quoi. Il peut y avoir énormément d'aléas ou de choses que, justement, vous ne pouvez pas forcément euh, gérer parfaitement, quoi.
1: En fait, euh, ce qui est surprenant, euh, c'est qu'ils euh, annoncent eux-mêmes les délais qu'ils vont mettre. Oui, mais... Euh... <rire> mais ils ne sont jamais respectés. Et j'exagère quand ils disent dit ne sont jamais. Euh, c'est que hier, je me suis fait encore planter par, euh, <rire> par un maître d'œuvre, <rire> alors que je vais faire des placements assez lointains, donc, euh... <rire> donc je suis un peu en travers la gorge. Oui, c'est ça. <rire> mais... Euh... <rire> Mais, mais je ne voudrais pas le mettre dans la même boîte. Mais c'est vrai que, que ça fait partie du job qui n'est pas si simple que ça.
0: Oui, ça fait partie, Donc, on va dire, des, des obstacles un petit peu euh, voilà. que, vous devez, euh, que vous devez traverser.
1: Concernant nos ambitions, c'est vrai qu'on a, qu a pas mal d'ambitions euh, sur le nombre de, de constructions à avoir. Euh, je pense qu'on pourra assez, euh, assez rapidement atteindre le, le chiffre assez symbolique, de, enfin, rapidement. Encore une fois, nous, on est là pour jouer long terme. Hein. Euh, on n'est pas là juste pour faire un, un coup de com', mais euh, je pense que si on y arrive, on arrive enfin, si, si, si le modèle fonctionne bien, on arrivera, euh, on arrivera à 100, à 100 bistrots, au chiffre symbolique de 100 bistro. C'est une tinguette qu'on s'est fixée pour montrer qu'un autre EHPAD est possible. Pas seulement le faire une fois ou deux, mais vraiment le faire beaucoup de fois, dans des cas différents, avec à chaque fois des établissements différents, et c'est ce qu'on euh, ce qu cherche à créer, quoi.
0: C'est un bel objectif parce que justement, bah, vous venez de le dire, mais il y a un, un autre sens derrière, quoi. C'est de créer une autre, une autre facette de l'EHPAD, de créer autre chose que ce qu que ce qu'on a en, en tête. Donc, bah, je, je vous remercie pour cet échange pour euh, pour vos, votre transparence aussi dans les réponses c'est quelque chose que que j'apprécie parce que c'est vrai que voilà l'idée ici c'est vraiment euh, d'échanger et d'apporter euh, bah, les réponses les les plus claires et de répondre aux questions que les auditeurs peuvent se peuvent se poser au même titre que moi euh, j'ai beaucoup apprécié moi parler de de ce projet là qui à titre personnel je trouve vraiment chouette et euh, et voilà encore une fois merci
1: avec plaisir Coralie
0: et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Et encore une fois, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous